0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monos en las Ramas Un podcast que semana a semana les ofrece historias sobre la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo Soy María Fernanda Álvarez
1: Y yo soy Jorge Ramos Hoy vamos a hablar de nuestras mascotas Yo tengo una perrita llamada Flora
0: Y yo tengo una gatita llamada Romina Y una perrita llamada Wicca.
1: Son las estrellas del internet, nuestros mejores amigos ¿A quién no le gustan los gatos y perros?
0: Yo creo que a los únicos que no les gustan es a la fauna que cazan cuando los dejamos salir de casa. Pues sí, nuestros animales de compañía, a pesar de que llevan cientos o hasta miles de años viviendo con nosotros, aún tienen instintos que ponen en peligro la vida de los animales silvestres. Y para eso, hablaremos con un experto en el tema.
2: Mi nombre es Isaac Mella Méndez, soy biólogo, maestro en Neurotología y actualmente realizo el doctorado en Neurotología. Eh, me dedico a la investigación científica enfocada a la ecología urbana, particularmente desarrollando proyectos sobre aspectos especiotemporales de mamíferos silvestres y exóticos, es decir, las relaciones e interacciones que pueden establecerse entre animales silvestres y domésticos, principalmente en ambientes urbanos.
1: La primera vez que escuché sobre el trabajo de Isaac, me enteré que quería conocer cuáles eran las especies más cazadas por gatos aquí en la ciudad de Jalapa.
0: Romina, mi gata, es muy cariñosa y le gusta que le acaricien la colita todo el tiempo. Siempre procuro mantenerla dentro de mi casa, pero recuerdo una vez que salió corriendo por la puerta. Yo asombrada por su velocidad salí como rayo tratando de atraparla, para cuando me di cuenta tenía un pequeño pajarito en su hocico.
2: Sin duda, más de una persona que nos escucha o nos va a escuchar pudiera encontrarse o estar en la situación de donde su perro o gato puede capturar algún animal silvestre, ya sea una lagartija, un ave, un sapo, una rana, lo que sea. Y esto de entrada pudiera parecer algo sin gran relevancia, pero si comenzamos a considerar tal vez la frecuencia con la que lo realizan, es decir, el número de mascotas que existen a nivel local, a nivel regional, estatal, nacional o mundial, podemos encontrar visitas muy exorbitantes, muy sorprendentes no solamente por el hecho de que los perros y gatos depreden o los maten, es como los afectan sino que también de manera indirecta los pueden estar afectando se han visto casos en donde las aves se dejan de alimentar en donde ven la presencia de un perro en 50 metros o también que los mamíferos dejan de visitar las áreas en donde olfatean la presencia de perros o gatos porque regularmente ellos marcan territorio. Cuando las personas llevan a sus perros a los parques ecológicos, muchas veces también están afectados. Los pueden transmitirles ciertas enfermedades como el moquillo o el parvovirus, y muchas veces llegan eventualmente a morir. Y finalmente pueden disminuir las presas naturales de los depredadores silvestres y esto conlleva a que se desplacen a otros sitios y orillarlos a una extinción local. Particularmente los gatos tienen una conducta depredatoria más fuerte que la de los perros porque seguramente por su reciente domesticación es que lo tienen, ¿no? pero básicamente son esas interacciones donde los pueden estar afectados.
0: Los perros han estado con los seres humanos desde hace aproximadamente 14.000 años, aunque hay algunos fósiles de hasta 30.000 años de antigüedad. Antes de que se dejaran acariciar la pancita, eran feroces lobos que se acercaron a los campamentos de los primeros humanos para aprovecharse de los desperdicios que estos dejaban y poco a poco se convirtieron en nuestros amigos. Sobre todo porque eran grandes cazadores. Los lobos viven en grupos y tienen estructuras sociales, lo cual probablemente fue muy importante para que se adaptaran a vivir con nosotros.
1: Los felinos, por el contrario, son solitarios. Los gatos que tenemos como mascotas son descendientes de gatos monteses africanos. Han estado cerca del ser humano desde hace 9.000 a 7.500 años y se cree que que se acercaron a los asentamientos humanos para aprovechar la abundancia de ratones en donde se guardaban cereales. Y poco a poco, la gente los fue alimentando hasta que se adaptaron a vivir con nosotros.
0: Ya nos podemos imaginar todos los animales que están a la merced de nuestras mascotas. Pero a veces, al estar en la ciudad, no nos damos cuenta de la gran cantidad de animales silvestres que andan alrededor. Durante el día regular son más afectadas las aves y reptiles porque
2: termorregulan en ese horario. Y durante la noche regularmente los anfibios y los mamíferos son los más afectados porque es su horario de actividad. Si hablamos de grupo más afectado por perro o gato, se sabe que los perros pueden perjudicar más a los mamíferos de tamaño mediano, como son cacomixles, zorras, grises, armadillos, tlacuaches y demás. Y los gatos en general a las aves, porque son muy ágiles. Algo muy importante de señalar es que se piensa que solamente perros y gatos ferales son los que afectan, es decir, aquellos que se encuentran en el medio silvestre, que no dependen del humano y que han retomado sus conductas agresivas. Sin embargo, los perros y gatos domésticos también tienen un impacto similar, ya que también pueden matar animales en las ciudades y en las zonas conurbadas, principalmente parques ecológicos, áreas verdes, zonas de agricultura y demás, las cuales son hogar de muchas especies de aves nativas, de mamíferos, reptiles, anfibios. Sobre todo cuando no se encuentran sujetos al terreno de su dueño, también la diferencia es que muchas veces los perros y gatos domésticos solo las matan por instinto y mucha gente piensa que porque no las consumen no tienen un efecto, pero realmente tanto perros y gatos ferales como perros y gatos domésticos llegan a tener un impacto no igual, pero sigue siendo significativo.
1: Nuestras mascotas tienen instintos que no podemos quitarles, es parte de quienes son, pero nosotros somos sus dueños y por ende somos responsables de lo que ellos hagan. Si traemos un perro a nuestro departamento y rompe el jarrón favorito de nuestro roomie, nosotros tenemos que pagarlo, no el perro.
0: Por ejemplo, un jarrón es un objeto que podemos reemplazar, pero no podemos ir a la tienda para reemplazar a la fauna que habita en un ecosistema. Entonces, ¿qué podemos hacer?
2: En el contexto yo siempre he tratado de resaltar eh, pues la importancia de una tenencia responsable que implique un buen cuidado y mantenimiento de los animales de compañía dentro del hogar o de su patio por lo menos. Siempre cuidando con el suficiente alimento y con buenas atenciones por parte de sus humanos puesto que es su único nicho ecológico. Les brinda más años de vida tenerlos en el hogar a diferencia de las mascotas que están en libertad porque esto disminuye el riesgo de contraer enfermedades por virus, por bacterias, a que se alimenten de animales envenenados. Una de las maneras en que nosotros hemos abordado esta problemática es a través de charlas en diferentes congresos, conferencias, en escuelas, en reuniones donde hacen esterilizaciones de perros y gatos porque eso le sirve a la gente tener una mayor información porque realmente nosotros no podemos concientizar nosotros podemos sensibilizar a la gente a este tipo de temas para que con este tipo de información les sea más fácil cuidar a sus mascotas porque realmente ven el beneficio hacia animales silvestres, pero también hacia sus mascotas.
0: Es complicado tratar estos temas. Un día intenté hablar con mis vecinos acerca de los daños que causan los gatos ferales a la fauna silvestre, ya que ellos suelen tener sus gatos fuera. En las calles Les entrega algunos folletos E información impresa En la puerta de sus casas Ellos, en lugar de comprenderlo Se molestaron muchísimo Y optaron por romper la información Que les había dado fuera de mi casa
2: A través de todas las investigaciones Que han hecho en las ciudades Se ha visto que hay mucha fauna silvestre Todavía, y que esa fauna silvestre Todavía tiene mucha importancia En la dispersión de semillas, en controlar los insectos Las cucarachas, las arañas y que realmente si desaparecieran todas las lagartijas que existen en Jalapa, en la ciudad, pues imagínate todos los insectos que nos cubrirían. Es más o menos darles la otra parte de la importancia. Entonces todo esto nos lleva a buscar acciones viables para el manejo de perros y gatos, pero tomando en cuenta lo que nos dice la ciencia a través de este tipo de investigaciones. En mi última investigación encontramos que los gatos se predan más cuando no están recluidos en sus hogares durante el día y la noche, además de que los gatos que son rayados o moteados, ...tienen más probabilidades de capturar animales... ...porque este camuflaje realmente les hace pasar... ...más desapercibido por sus presas... ...y por lo tanto esto puede ser eficaz... ...para los dueños que tengan este tipo de gatos... ...y puedan tener un mejor cuidado de sus mascotas... ...y finalmente eso nos permitirá tener un buen bienestar animal... ...porque estamos considerando el cuidado de animales de compañía... ...pero también estamos vigilando por el cuidado de animales y besos, ...es decir es un bienestar animal integral animales domésticos y animales silvestres
1: Los gatos que son mejores cazadores tienen su pelaje moteado o rayado Curiosamente, el gato montés africano que es un ancestro salvaje de nuestras mascotas se caracteriza porque es muy parecido a un gato doméstico pero más grande Tiene el doble de tamaño, un gatote y su pelaje justamente es rayado lo que le permite ser un fantástico depredador
0: No es necesario que entremos a ver las cifras para poder apreciar el problema Solo basta con pensar Cada cuánto nuestro gato llega a casa con un ave, un grillo o un ratón O que tan seguido vemos a nuestros perros juguetear con lagartijas en el jardín Y pensar qué pasa si estos animales que tan felices nos hacen se quedan sin supervisión
1: Tampoco se trata de que nos sintamos mal Solo debemos cambiar un poco nuestra rutina y enseñar a nuestras mascotas a cambiar la suya. Actualmente nos estamos quedando en casa por la pandemia y así como encontramos cosas que hacer, podemos acostumbrar a los gatos que apenas están creciendo a quedarse en casa y brindarle entretenimiento suficiente a los gatos mayores. Podemos mantener un espacio adecuado para que nuestros perros no anden libres y fuera de casa, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer si tenemos suficiente imaginación.
0: Nos importa el mundo y nos gustan nuestras mascotas. No es tan complicado encontrar una forma para que vivamos armoniosamente. Y hay bastante información en línea que podemos utilizar para darnos nuevas ideas de cómo podemos ayudar a solucionar esta crisis ambiental. Aquí sí, como muchos dicen, el cambio está en uno.
1: Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por María Fernanda y por mí. Agradecemos a Isaac Mella por compartirnos un poco de su tiempo y conocimientos. La música y la edición de audio fueron realizadas por Rolando Huesca. Monos en las ramas incluye al resto del equipo, Zaire Esparza y Alicia Torres, así como Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify, SoundCloud, Apple Music, YouTube y nuestra página de Facebook. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy Jorge Ramos. Hasta pronto.